0: Olá a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos hoje para mais uma leitura de Entrelaçadas da Canai Minato. Hoje nós vamos para a quarta leitura. Vamos ver o que, que nos espera. Hoje a gente começa o capítulo 3, a rica. Voltamos então para sempre cada capítulo, fala das três, né? Começa sempre com a rica. Então vamos lá, página 80. Atravessei a Galeria Cássia para ir à Floricultura e a Mamoto buscar algumas flores. Havia recebido um telefonema de Kenta na noite anterior. Chegou! 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 Pela excitação, entendi do que se tratava sem precisar perguntar. Então respondi, mentira, mentira, mentira. Minha mão tremia segurando o fone. Com voz estridente, ele me informou que haviam chegado flores com uma mensagem. As flores pareciam ser enderaçadas à minha avó. E a mensagem era para mim. Eu enviar a carta havia apenas cinco dias e não me continha de alegria por ter recebido uma resposta mais cedo do que imaginara. Ou melhor, por tê-la recebido em uma situação na qual não seria estranho se eu tivesse sido simplesmente ignorada. Obrigada, de verdade, obrigada. Com fone em uma das mãos, abaixei diversas vezes a cabeça. Que tal agradecer diretamente a K quando, me encont quando se encontrar com ele? Porque a mensagem tem esse teor, quer que leve até você agora? Decidi buscar as flores na loja antes de ir ao hospital e pedi a ele apenas para ler a mensagem que viera eletronicamente pelo computador. E Quenta iria imprimir em um cartão, por isso não havia problema em ouvi-la por telefone. Aí abre aspas, tá, do bilhete. Espero você no dia 2 de setembro, domingo, às 10 horas, na casa de Chá Acácia, localizada no andar térreo do grande hotel H. De K. Terminou o bilhete. Com base nas informações recebidas do pai, Quenta, um tanto agitado, leu a mensagem como em um filme dublado. Ele sempre teve uma garganta potente, treinada pelas músicas tradicionais. Fazia uma imagem de K como um cavalheiro elegante, mas como o Kenta conseguia emitir uma voz tão poderosa, entendi bem que voz e aparência externa não necessariamente coincidem. Ai, poderia finalmente me encontrar com K. Ao entrar na loja, Kenta finalizava o arranjo com um laço em uma cesta de flores. Rosas amarelo-pálidas e gerberas de um laranja vívido, realçadas com folhas verde escuro, exalavam uma sensação de calor, como em um local ensolarado. Agora só falta embrulhar. Espere mais um pouco. Quenta disse estendendo uma folha de celofane transparente. Esse é o meu? Sim, por Não está satisfeita? Não, está muito gracioso. Mas seria apropriado para uma senhora de idade? Isso é puro preconceito. Não há dúvida de que pessoas de idade se alegram muito mais ao receberem flores lindas do que flores sem graça. Além disso, desta vez o cliente pediu que fosse um arranjo próprio para alguém internado no hospital. Dizem que amarelo e laranja são cores vitamínicas. Olha que legal. Com poder de dar ânimo a pessoas deprimidas. Cliente, quer dizer que Ká definiu o objetivo do envio das flores? Apesar de sempre deixar critério de vocês? Há várias regras relacionadas a flores enviadas para enfermos, em hospitais ou para funerais. Se deixam por nossa conta e entregamos algo inapropriado à situação, isso causará um transtorno. De fato. Dessa vez, o arranjo é menor. Quanto custou? Não faça perguntas indiscretas. 5 mil ienes. Não faça pergunta discreta e já responde. Em geral, esse é o preço desses arranjos para visita em hospitais. Ou melhor, é até um pouco mais generoso. Bem, o objetivo dele desta vez é o mesmo que o seu. As flores são um extra, pois o objetivo é entregar a mensagem. E a mensagem? Eu a imprimi, mas não precisa ser um cartão, não é? Quenta retirou uma folha de uma pasta plástica colocada ao lado da máquina registradora e me entregou. O texto era o mesmo que eu escutara por telefone. Não era manuscrito, mas senti estar realmente recebendo uma mensagem de cá. Por que está tão risonha? O encontro é só amanhã. É gratificante que tenha vindo uma resposta, mas estabelecer desde o início a data e o horário é bastante positivo. E se você tivesse algum compromisso urgente, o que aconteceria? Tenho tempo livre e ele deve ter previsto que eu estaria esperando ansiosa. K deve ser muito ocupado e talvez amanhã seja o um único dia conveniente para ele. Tem razão e ele virá pessoalmente até aqui. O grande hotel H ficava do lado oposto da estação de trem, mais próximo do hospital onde minha avó estava internada. Era o maior hotel da região. E foi também o local onde meus pais realizaram sua recepção de casamento. Será que K sabia disso? Que tipo de pessoa seria aquela que continuamente oferecia flores com carinho à minha mãe, a pessoa amada? Teria ele também alguma expectativa com relação a mim, a filha? Não ousaria dizer que éramos muito parecidas fisicamente, mas havia alguma semelhança entre nós. Seria um transtorno se ele me olhasse de longe, se decepcionasse e acabasse furtivamente indo embora. E agora, com que roupa devo ir? Será que tem algum problema em de jeans? E o cabelo? Ai, há três meses não corto. Talvez fosse melhor ir ao cabeleireiro. Mas vai ser duro ter que gastar com isso. Não diga bobagens. Em lugar do cabeleireiro você tende ao hospital. Jeans, blusa, não importa. Não tem relação com cá. Vamos, leve isso e vá ver sua avó. O resultado do exame de sangue vai sair, não é? Vai sim. Quenta colocou a grande sacola branca no balcão, diante do meu rosto, com amarelo e laranja mergulhando para dentro dos meus olhos. Estava muito apreensiva, mas, na verdade, bastou ver as flores para me animar. Ao entrar no quarto, minha avó estava deitada de lado, olhando vagamente em direção à janela. A TV estava desligada. Nem sequer atentou à minha presença, como se estivesse imersa em pensamentos. Vó, chamei baixinho, de pé na cama, sem querer assustá-la. — Ah, rica, você veio, mesmo ocupada... Ela apenas virou a cabeça, o pescoço e me olhou sorridente. Com certeza, desconhecia a situação do meu antigo trabalho. Mesmo sabendo que era professora em uma escola de inglês, talvez não se lembrasse que o nome da empresa era Chava. Em geral, ela se sentava, mas nesse dia continuou deitada, apenas apertando o botão próximo à sua mão para erguer a parte superior da cama. Estaria se sentindo tão mal a ponto de não poder se levantar por força própria? Como está? Se não estiver bem nessa posição, pode continuar com a cama baixada. Está bem assim. Minha avó possivel possivelmente me responderia dessa forma, mesmo com dores no estômago, indisposta devido aos efeitos colaterais da medicação ou sem energia para se sentar. Quando falasse com o médico encarregado, entenderia sua situação física. Como ela se mostrava animada, reagia a isso ainda mais animada. Trouxe flores. As de hoje estão maravilhosas puxei a mesinha anexa à cama e coloquei bem no centro dela a cesta de flores retirada da sacola de papel nossa, são lindas, parecem o um sol, de olhos apertados minha avó admirou as flores com alegria, uma luz parecia ter adentrado subitamente o quarto soturno, do qual os pais pacientes estiveram alta um após o outro de quem são as flores? da floricultura Yamamoto flores são car tão caras assim porque dia desses deu uma ajuda ao pessoal de lá. Ainda deitada, minha avó estendeu o braço e tentou abrir uma gaveta. Vó, não se preocupe, eu anoto direitinho na caderneta. Ela tentava tirar da gaveta a caderneta com a lista de visitas. Toda vez ela registrava meticulosamente quem a visitara, quando e o que recebera do visitante. Antes disso, vou trocar a água destas flores aqui. Peguei o vaso de gencianas gen e lisiantos e saí do quarto. Havia algumas murchas, mas metade delas ainda florescia. Devia ter previsto que a minha avó perguntaria quem presentear as flores. Desde pequena, minha mãe me dizia que sempre deveria informar ela quando recebesse um ato de generosidade de outras pessoas. Certa vez, apesar de ter recebido o quente da senhora da Baikudô, Esqueci completamente de avisar minha mãe, mas ela acabou descobrindo. Canso de falar com você, minha mãe ralhou. Não precisa ficar tão irritada, minha avó interveio, mas foi justamente você que me educou desse jeito e agora defende a neta. Até minha avó acabou pressionada pela minha mãe. Mamãe devia estar no céu se lamentando por uma filha tão despreparada intelectualmente apesar da idade. Enganei de imediato minha avó, mas não teria sido melhor ser sincera e dizer logo que as flores eram presentes de cá? Se porventura minha avó ficasse sabendo a real identidade de cá, ela poderia agradecer a ele pelas flores recebidas. E como fora no caso da mamãe, todo ano ela recebia com muita naturalidade o luxuoso arranjo de flores. Mas será que ela agradecera devidamente a cá? Do jeito que ela era, não consigo imaginar que apenas recebesse sem uma palavra de agradecimento, o mesmo com relação à minha avó. Após a morte de mamãe, mesmo as flores sendo entregues, eu não me importava com aquilo, mas minha avó deve ter pensado várias vezes em escrever o um agradecimento. Vou contar a ela a verdade, que as flores foram enviadas por cá. Talvez ela se questione o porquê de cá ter conhecimento da doença dela. O jeito é colocar a culpa em Quenta. O arranjo de flores anual deveria ser entregue no próximo mês. O pedido chegara cedo e se eu dissesse que naquele ano Quinta perguntou sem querer por e-mail se deveria fazer um arranjo para a visita hospitalar, ela certamente se convenceria. Quenta ficaria com raiva de mim se descobrisse. Mas como havia jogado fora os boletos antigos, onde constavam informações valiosas sobre cá, com certeza aceitaria assumir a culpa, é, pelo, por algo tão pequeno voltei para o quarto trazendo o vaso de flores e o coloquei ao lado da janela minha avó contemplou as, fl contemplou, contemplou as flores com uma expressão tranquila tinha um ar de flores para túmulos no cemitério mas minha avó talvez tivesse gostado delas abri uma cadeira dobrável e me sentei ao lado da cama Quenta disse que laranja e amarelo são cores vitamínicas que trazem energia para o corpo ele fez o um arranjo, tendo isso em mente. Mas, na realidade, o presente é de cá. alto transmitir isso com determinação, minha avó franziu de leve as sobrancelhas. Aquele cá, que todo ano manda flores? Esse mesmo. Quando o pedido deste ano entrou, Quenta, sem querer, perguntou se eram flores para visita hospitalar. E acabou recebendo um e-mail de confirmação. Parece que é preciso confirmar com remetente esse tipo de coisa. Foi muita preocupação da parte dele. Devemos agradecer a Car não apenas um presente de retribuição, agradecendo pela gentileza, mas também porque no próximo mês, novamente, um exuberante arranjo de flores deve ser entregue. Até agora não havia me tocado, mas não deveríamos mandar palavras de agradecimento por receber aquelas flores maravilhosas ou a senhora costumava escrever para ele. Se for isso, este ano eu escrevo. Se souber o endereço, Esqueça isso, minha avó me interrompeu com a voz doce. Nunca mandei cartão de agradecimento. Mas tanto a senhora como a mamãe eram ultrazelosas com relação a isso, mais do que o normal. As flores de cá não são um presente, mas uma espécie de demonstração de gratidão. Por isso, basta que as recebamos caladas. Isto mostra que a senhora sabe quem é cá. Não sei. E mamãe, certamente não sabia. Mas me lembro de ter visto uma vez escrito a pessoa amada no cartão de mensagem. Menti. Porém, era verdade que Ká informara ao pai de Kenta que as flores eram para a pessoa amada. K não escreveria uma mensagem dessas para uma pessoa que não o conhecesse. Não se tratava de um fã fervoroso de um ídolo. Ou mamãe teria atuado em alguma profissão desse tipo. Ela era uma nuna de casa que gostava de viagens e pinturas. Mas antes de casar... Não. Se tivesse sido de outro jeito, eu teria ouvido sobre isso em algum momento. Mesmo ela própria não comentando, alguém da galeria teria me contado. De popular, no máximo, seria pelo fato de ter sido coroada Missy Acácia. Deve ter sido uma brincadeira do Sr. Yamamoto. Ele sempre foi muito divertido. Não acho. O Sr. Yamamoto sabe distinguir o particular e o profissional. Respondi apreensiva, pois não, não seria justo que fossem levantadas suspeitas sobre o senhor Yamamoto por minha causa. É mesmo. Mas, na verdade, não sei ao certo. Você agora está tão preocupada com Ká, mas o certo teria sido pedir à sua mãe, enquanto ela estava viva, para lhe explicar claramente o motivo desse homem mandar flores. Se Akio estivesse aqui, também talvez nos contasse o que sua mãe teria lhe dito. Mas como ambos morreram juntos, não há o que fazer. Mamãe desconhecia a real identidade de Ká, mas sabia o motivo pelo qual as flores eram enviadas. Meu pai também sabia, apesar de ser para a pessoa amada. Sua mãe deixou que Ká, um desconhecido, lhe enviasse todos os anos aquela enorme quantidade de flores. Ela as recebeu calada e, ao me ver, nós deveríamos fazer o mesmo. Minha avó suspirou profundamente. Apesar da sua saúde parecer ter piorado, acabou falando bastante. Senti como se ela me dissesse indiretamente para parar de buscar informações sobre K. Mas eu me encontraria com ele no dia seguinte. Decidi não perguntar nada além daquilo à minha avó. Vamos esquecer K. Apenas me preocupei porque até a senhora está recebendo flores dele. Em vez disso, vou até a sala do seu médico. Acho que devo demorar porque precisamos conversar sobre o resultado dos exames e a cirurgia. Enquanto isso, tente dormir um pouco... Para arrumar a mesa, transferi a cesta de flores para o lado do vaso na janela. Apertando o botão, do, o botão do sistema automático, devolvi a cama à posição horizontal e ajeitei a coberta. Se quando eu voltar a senhora estiver dormindo, vou embora sem acordá-la. Volto amanhã. Não precisa ter tanto trabalho. Descanse você também, rica. Ah, você não poderia levar as flores de cá para o posto de enfermagem? Como é o tipo de flor que faz brotar energia, é melhor colocá-las em um local, local onde todos possam vê-las. Atendendo ao pedido dela, sai do quarto carregando a cesta. Nem todos poderiam gostar das flores, já que a combinação de cores tão vibrantes devia ser um pouco ríspida para os olhos de pessoas de mais idade. Daria delicadamente esse conselho à quinta. Dois, dois dias antes, minha avó se submetera a exames que ajudariam a definir se seu corpo suportaria uma cirurgia. A cirurgia era delicada e possivelmente demoraria quase metade de um dia, o que exigia bastante do corpo. Se ela não conseguisse aguentar, o jeito seria desistir do procedimento e recorrer a tratamentos para estender sua vida com quimioterapia ou apenas lhe dar o mínimo de medicação necessária para aliviar sua dor e aguardar calmamente o dia final chegar. Até a realização dos exames, ignorava a necessidade deles e só me preocupava com a questão financeira. De repente, a apreensão com dinheiro já não era mais tão importante. Não é possível operar. O que devemos fazer daqui em diante? Em geral, em situações assim, a família é consultada, mas no meu caso... Teria de decidir sozinha. Aquilo era muito difícil. O resultado dos exames indicou que minha avó poderia ser operada. Obrigada, disse entregando o cesto de flores de cores vitamínicas à enfermeira encarregada. No dia seguinte, informaria também a Ká que a data da cirurgia fora definida. Seria no final da próxima semana. Ao voltar para o quarto, sentindo-me mais leve com a notícia dos exames, deparei-me com um visitante ao lado do leito da minha avó. De pé, ele contemplava fixamente o rosto da minha avó adormecida. Desde quando estaria ali? Antes de cumprimentá-lo, o fato de ser um homem desconhecido fez com que eu me escondesse rapidamente atrás de uns ba dos batentes da porta escancarada. Na lista de visitas constavam vários nomes, mas praticamente só de pessoas da cidade. E com exceção de um, todos eram mulheres. O único representante do sexo masculino era o dono do Baikudô, da Baicudô, quem seria afinal aquele senhor? Tampouco algum visitante masculino viera ver minha avó antes da sua internação. Ele parecia ter uma idade semelhante à dela. Apesar do equinócio do outono ter passado, o calor perdurava. Mesmo assim, ele vestia um casaco elegante, devidamente abotoado. Era impensável que uma pessoa das redondezas viesse fazer uma visita no hospital tão bem vestido. Talvez viesse de longe. Contudo, poucos tinham conhecimento da internação da minha avó. Como meus avós paternos faleceram quando eu ainda estava no colégio, não tinha outros parentes para avisar sobre o ocorrido. Não acreditava que aquele senhor pudesse cercar. Se fosse, ele saberia que minha avó estava internada em qual hospital. O encontro estava marcado para o dia seguinte, às dez da manhã. Seria estranho ele vir até aqui um dia antes. Com licença, o senhor é conhecido da minha avó? Perguntei timidamente, me aproximando por detrás dele. Sim, sou. Somos velhos conhecidos. Parecendo ter se estomantado, o homem virou a cabeça e respondeu aparentemente mais tenso do que eu. Sua voz era sóbria, a ponto de ser agradável aos ouvidos. Esse homem seria mesmo cá? Desculpe, o senhor veio gentilmente visitá-la e ela está dormindo. Vou tentar acordá-la. Não se deu trabalho. Voltaria amanhã. Isso seria imperdoável. Se ele souber que o senhor visitá-la e que não acordei... Se ela souber que o senhor ouviu visitá-la e que não acordei, ficará aborrecida. Não se incomode. Estou hospedado no grande hotel H, em frente à estação. O local de encontro com K. Teria ele dito isso com intenção de me testar? No dia seguinte, ao chegar ao hotel, despreocupadamente, diria apenas... Ah, ontem nos encontramos, não é mesmo? Como eu deveria agir para não cometer uma delicadeza? Então, por favor, me diga seu nome. Informarei minha avó. Se fizer isso, ela saberá que estive aqui enquanto ela estava dormindo e acabará preocupada. Se desejar, por favor, enfeite outro lugar com essas flores. Amanhã, quando vier, trarei outras. O homem me entregou uma sacola de papel branco que estava apoiado na sua perna. Eu a recebi e olhei o interior. Havia um buquê de cosmos nas cores branca, violeta claro e violeta escuro misturadas. Estas flores, hesitei em completar, foram as que eu lhe enviei? Enquanto isso, o homem ajeitou a gola da jaqueta e, depois de fazer uma reverência à minha avó, saiu do quarto. Seria melhor ir atrás dele? Porém, se ele fosse cá, nos encontraríamos no dia seguinte. E mesmo se ele fosse apenas um conhecido da minha avó, como dissera que voltaria amanhã, não adiantava ele perguntar mais nada. O olhar dele para a minha avó não era o de alguém que a via pela primeira vez. Se ele fosse cá, isso significava que ele conhecia a minha avó. Não era possível acreditar que ela havia escolhido justo o momento em que que ele havia escolhido justo o momento em que ela estava dormindo para visitá-la. E minha avó também devia conhecê-lo. Se fosse assim, por que ela mentiria para mim, afirmando o contrário? A pessoa amada. Isso significava que aquele homem amava minha mãe? Mesmo assim, havia uma grande diferença de idade, de idade entre eles, a ponto de poderem ser pai e filha. A filha que eu amo não aguentava mais. Talvez por ter tempo livre, estava assistindo novelas demais. Minha avó, que nunca deixou nem mesmo um único dia de colocar incenso no ofertório, jamais teria na vida um homem com quem mantivesse uma relação imprópria. De nada adiantava ter tantos pensamentos confusos, já que tudo se esclareceria no dia seguinte. Minha avó dormia profundamente. Era um alívio que sua respiração estivesse regular. Escrevi avisando um bilhete avisando que voltaria no dia seguinte e deixei o quarto levando comigo essa cola de papel com o buquê de cosmos. Deve ser outras flores, Kenta disse, contemplando o buquê de cosmos. Na volta, dei um pulo na floricultura Yamamoto e pedi a Kenta para confirmar se o buquê que havia recebido no hospital era o mesmo do pedido que fiz endereçado a cá. Você me pediu cosmos, mas foi para fazer um arranjo tendo cosmos como flor principal. Você mesma disse que misturar diversas flores faz parecer mais suntuoso, mas neste buquê só há cosmos. Sua avó gosta dessa flor? Não acredito que ela deteste. Bem, se você vê que você não sabe. Ela parece gostar muito das gencianas azuis do que dos lisianthus violetas. Apesar de suspirar exageradamente e ficar amuada, não consegui dizer a ele que achava as cores vitamínicas ríspidas para os olhos de pessoas de idade. Sabia que Kenta era muito orgulhoso do seu trabalho como florista. Ao passar em frente do posto de enfermagem, na saída do hospital, a cesta de flores enfeitava o lateral do balcão de recepção, fazendo iluminar de súbito o rosto dos que passavam próximo. Mesmo que ele tivesse dito que no momento do encontro levaria o buquê de flores que você lhe enviou como sinal de identificação, certamente não seria tão mesquinho a ponto de usá-las em uma visita hospitalar. Não se trata de outra pessoa? Mas ele sabia que a minha avó estava internada no hospital da Universidade H e disse que está hospedado no grande hotel H. Suponhamos que ele fosse cá. Que relação teria ele com a sua avó? Com que cara ele olhava para ela enquanto dormia? Contemplava fixamente, era como se estivesse tristonho. Quando lhe dirigi a palavra, ele se assustou e também olhou fixo para o meu rosto. Tinha o ar de alguém muito importante de uma empresa, mas seu jeito de falar era polido e bastante atencioso. Já pensou se fosse o marido da sua avó que estivesse vivo? Pare com isso. No ofertório tem a tabuleta com o nome do meu avô e uma foto dele. Mas, por um instante, também pensei a mesma coisa. Bem, se analisar com calma, meu rosto é muito parecido com o do meu avô na foto. E com o da minha mãe também. A questão não deve ser essa. Seja como for, amanhã tudo deve ser solucionado. Você perguntou à sua avó que do que ela deseja obter no leilão? Ah, olhe, é melhor você anotar hoje à noite o que deseja falar com cá amanhã. Afinal, você não vai lá só para bater papo. Quer que eu acompanhe? Não precisa. Está tudo bem. Mas acho que vou pôr no papel sim. Aproveitando que não havia trabalho na loja, peguei de imediato minha caderneta. Depois que a escola faliu, praticamente não a usei. Qual a relação entre o senhor e minha mãe? O dinheiro para a cirurgia não deveria vir primeiro? Ah, tem razão. A minha avó, ai, ah, é, minha avó pode ser operada. Disseram que ela tem força física o suficiente, mas talvez seja a primeira e última chance, segundo eles. Ao relatar a Kenta o que eu havia ouvido sozinha, era como se me contivesse para não chorar, como se um fio de tensão estivesse acabado de se afrouxar. Vai dar tudo certo. Vai sim. É mesmo. Vou levar essas flores até o cemitério. Preciso pedir a mamãe, papai e vovô para protegerem a vovó. Fechei a caderneta com a anotação inacabada e saí apressada da loja. Não há por que resolver as coisas chorando. Era o que minha mãe dizia quando, com frequência, eu choramingava por qualquer bobagem. Mas dizia que também era uma grande felicidade ter alguém que seja forte por nós. Então, naquele momento, prometi a mim mesma que até a cirurgia ser bem-sucedida, não choraria. Atravessei a galeria em direção ao templo, localizado no lado oposto da minha casa. Desde o dia de finados, eu não visitava o cemitério. Estava ocupada com os problemas do trabalho e da cirurgia e acabei me esquecendo das obrigações budistas na semana do equinócio. Comprei incenso no armazém, ao lado do templo, coloquei água em um balde e me dirigi ao túmulo da família. Esperavam serenamente por mim varetas de incenso acesas, levantando uma fumaça suave e um buquê de cosmos enfeitando um vaso. Final desse capítulo desse subcapítulo. O próximo a gente vai falar agora sobre Milk, na página 93. Kazuya voltara do escritório. Enquanto jantávamos, ele sugeriu darmos um passeio de carro no final de semana. Não temos carro próprio. Pelo visto, ele pegaria emprestado um veículo do escritório. Soava muito divertido e naquele instante fiquei animada com a ideia, mas na realidade... Nunca tinha feito algo parecido. Logicamente, eu já tinha andado de carro na vida, mas como meio de transporte. E não sabia ao certo se passear de carro consistia em se divertir apenas por andar de carro ou se após chegarmos ao destino final da viagem. Que acha de eu preparar um bentô para levarmos? Sugeri por imaginar algo próximo a um piquenique. Seria ótimo. Faça para três pessoas. Ou melhor, como ele come muito, poderia preparar como se fosse para quatro pessoas? Ele? Kiyoshi Moriyama, funcionário administrativo. Lembra? O filho da senhora que recentemente ofereceu flores a você? Estava convencida de que seríamos apenas nós dois. Mas, aparentemente, uma pessoa da empresa nos acompanharia. Se for uma viagem a trabalho, não seria melhor eu ficar em casa? Não. Vamos juntos. hoje conhece alguns locais relacionados a Michi ou Kazai e, por isso, pedi a ele para nos levar até lá. Sendo assim, será que ele pode nos levar também até o Vale das Chuvas? Você se refere ao Vale Mizaka? Mikasa? Como eu imaginava, há um nome oficial. Bem que achei estranho. Mas tanto o dono da Baikodô quanto a esposa dele disseram que esse lugar é chamado de Vale das Chuvas há muito tempo. Por que você perguntou sobre isso? Na realidade, revelei que pesquisara um pouco por conta própria sobre Michio Casai. Não pensei nada presunçoso como uma pista para o um novo projeto ou algo assim. Queria compartilhar mesmo que modestamente do desafio de Kazuya. Por ser um pintor famoso, esperava ser possível obter informações de qualquer pessoa ao quem o perguntasse. Mas ao sair para fazer compras na Galeria Cássia, mesmo indagando as pessoas das lojas, essa cidade tem alguma relação com Michio Kazai? Todos apenas reagiam respondendo. Não sei bem, mas tenho a impressão de já ter ouvido falar sobre isso. Mesmo sabendo que ele era um pintor, ninguém conhecia suas obras. A exposição de Michio Kazai, que visitei com minha tia, estava lotada, apesar de ser um dia de semana. Não conseguimos sequer parar em frente de uma pintura que recebeu um prêmio. E mesmo para comprar produtos relacionados, tivemos de enfrentar uma fila por quase meia hora. Minha tia comprou uma coletânea das pinturas mais representativas reunidas em um livro. E eu comprei um conjunto de cartões postais ilustrados. Carreguei esse conjunto de cartões postais ilustrados enquanto caminhávamos. Mas mesmo mostrando ao dono do Baikudô e sua esposa, eles apenas expressaram uma expressão indiferente, dizendo... Quem diria que ele pintava esse tipo de quadros? Mas, afinal, por que as pessoas acham isso bonito? A ponto de eu ter de explicar. Essa pintura é da face anteri fase anterior, índigo. Esta é da fase posterior, escalar, escarlate. E há pinturas supostamente pintadas nas proximidades daqui de uma fase intermediária. Em meio a tudo isso... A única descoberta que eu fiz foi que minha pintura predileta tinha sido pintada no Vale das Chuvas. Entre pinturas abstradas apenas, encontrei uma, uma única de fácil compreensão. As pessoas que a viram, provavelmente, sentiram-se também aliviadas. Olha só, há também uma pintura de paisagem, ela é incrível. Nossa, ela, é, ela é retrata o Vale das Chuvas, Não. É verdade. É o Vale Mikasa, vista da, região da rocha do leão no Vale das Chuvas. Isso me lembra que antigamente, acompanhada de meu pai, fui algumas vezes fazer entregas em uma casa localizada por ali. Quem sabe não era a casa do pintor. Isso quer dizer que éramos fornecedores do famoso pintor Michio Casai? Mas isso é fantástico. Vamos usar isso como propaganda. Depois disso... Toda a conversa girou em torno de quais eram os doces preferidos de Michio Kazai e se ele havia visitado a loja diretamente. A ponto de eu receber quentes uvas em agradecimento pelas valiosas informações que repassaram a eles. Falar assim pode soar rude, mas o pessoal do interior não se interessa muito pelas artes. Todos os visitantes da exposição eram pessoas que, assim como minha tia, pareciam ter disponibilidade de tempo e dinheiro. É mesmo, Kiyoshi parece conhecer um pouco, mas outros desconheciam completamente o pintor. Visto pelo ângulo dos oficiais do governo, provavelmente querem construir uma instalação para relacionar o nome do artista à sua região de nascimento e tornar a cidade conhecida em todo o país. Mas, na minha opinião, só terão sucesso se construírem uma instalação que as pessoas dessa cidade compreendam e da qual possam desfrutar. Até nisso você também pensou, casuia. Pedi à minha tia que me enviasse a coletânea de pinturas compradas naquela época, mas talvez tenha sido algo inútil. Claro que não. Descobri em uma pesquisa que fiz na Secretaria de Documentos Históricos Regionais da Prefeitura que a pintura que você disse gostar foi pintada no Vale Micasa. Ignorava completamente que lá era chamado de Vale das Chuvas e de que a posição teria sido feita. Tampouco que Michel Casai comia lá os doces de Baikudô. Isso fez brotar em mim uma familiaridade por me sentir próximo à presença desse, desse genial pintor. Então... Serviu para alguma coisa? E não foi pouca coisa. Ficar de pé no local onde ele fez a pintura, tendo no peito o mesmo sentimento de Michio Kazai, é como se o que ele tivesse desenhado parecesse se materializar e tomar conta de mim. Retirei a louça da mesa e preparei chá quente acompanhado de subas. Foi realmente bom ter tido coragem e perguntado às pessoas na galeria. Kazuya me pediu para que, no dia seguinte, aproveitando que compraria os ingredientes para os bentôs, passasse na Baikudô e comprasse o doce predileto de Michio Kazai. Estava quase certa que deveria ser Kintsuba. Sob o céu limpo de outono, saímos os três para um passeio de carro. Kazuya, eu e Kiyoshi Moriyama. Ao volante, Kiyoshi servia de guia. Eu ocupava o banco do passageiro e Kazuya sentou no banco traseiro. Kiroshi, Kiyoshi era um rapaz simpático e franco como sua mãe. Durante o tempo em que dirigiu o carro, falou coisas sobre a cidade, sua família, intercalando com algumas anedotas. Após se formar por uma escola técnica no ensino médio, Kioshi trabalhou no chão da fábrica em uma empreiteira local. Parece que, quando Kazuya procurava por funcionários para o escritório, ao perguntar ao gerente da empreiteira se não conheceria alguém capacitado, ele lhe apresentou Kiyoshi. Vendo a complexão delicada do rapaz, Kazui achou que ele realmente combinava mais com o trabalho de escritório do que com o da fábrica. Fiquei realmente feliz por ter sido contratado para o escritório. O trabalho no chão da fábrica era agradável, mas participar desde a fase da concepção no papel é muito bacana. Também quero estudar para me tornar um projetista. Depois de ter alegremente contado sobre seus sonhos, ele acrescentou as pressas como se tivesse falado mais do que deveria. Quer dizer, o trabalho do escritório também é gratificante. Posso usar tudo o que aprendi no ensino médio. Kazue sorria, olhando o rosto de quiosche pelo espelho retrovisor interno. Você tem habilidades nas mãos e é inteligente. Basta estudar com afinco e ter como meta o que deseja fazer. Afinal, você tem apenas 20 anos. Acha mesmo? Meu sonho é construir do zero minha própria casa. Agora estou usando um quarto de seis tatames separado por uma estante que divido com a minha irmã mais nova. Todo dia ela me diz para casar e sair logo de casa. Não vai assumir os negócios da família? Minha irmã está doida para assumir, o que seria um transtorno. Kioshi começou a falar sobre a irmã, três anos mais nova do que ele. Contou coisas banais, como ela cantar à noite em voz alta, sem se tocar, como ela era gulosa e como ela não gostava de estudar. E eu, filha única, ouvia tudo com muita inveja. Como nos últimos tempos não tinha dado muita atenção à minha mãe, pensei em lhe escrever uma carta depois de tanto tempo. Exatamente duas horas depois, chegamos ao Vale Mikasa, ou Vale das Chuvas. Ao redor da nossa casa, ainda não era possível ver as folhas das árvores tingidas pelo outono, mas, nas cercanias do cume do Monte Mikasa, a 2.200 metros de altitude, umas 80% das folhas já estavam coloridas. Este local, parecendo uma cavidade profunda e perpendicular entre montanhas, tinha rochas de variados formatos, erguendo-se ao longo das duas margens do rio, cada qual assemelhada a uma magnífica escultura natural. Para além do conjunto de esculturas, estendia-se um céu azul sem nuvens. Por que chamam de Vale das Chuvas um local tão aprazível? É porque, com frequência, mesmo quando faz sol na cidade, só aqui está chovendo. Vim em diversos eventos escolares, mas todas as vezes deu errado e choveu. Jura? 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 Apesar da chuva, era um local encantador e, por isso, não creio que tenha dado errado. Você é muito gentil. Senti-me bem ao ouvir quioche me elogiar e sugeri pensarmos em almoçar. Percebi que a barriga de Kiyoshi começava a roncar de fome. Ao perguntar se não haveria um bom lugar para comermos os bentôs, ele disse que, ao redor da rocha do leão, era um local agradável e nos levou até lá. A rocha do leão, como o próprio nome dizia, tinha formado do perfil de um leão oivando em direção ao céu. Estirei uma toalha de piquenique que trouxera de casa em um local plano diante da rocha e abriu os bentôs de dois andares. Conforme Kazoe me pedira, preparei makizushi, inarisushi e tamagoyaki para quatro pessoas. Kiyoshi devorou rapidamente a comida, repetindo que estava deliciosa. Era difícil imaginar como tanta comida teria entrado em um corpo tão delgado o formato de leão é ainda mais nítido do que imaginava, Kazuya comentou, erguendo os olhos em direção à rocha do leão. Como você conhecia a rocha do leão, Kazuya? Pelas pinturas de Michio Kazai, pintor predileto de Miuki. Há uma que retrata a paisagem do Monte Mikasa, vista a partir da rocha. Ah, é a lua alvorecer, não é? Kiyoshi disse com o um rosto resplandecente, como se lhe fosse atribuída durante a aula uma questão de sua matéria favorita. Uma reação totalmente diferente das pessoas da Galeria Cássia Você a conhece, Kiyoshi? Alguns anos atrás, fui com minha avó a uma exposição de Michio, Akaza Michio Kazai. Creio que ela me escolheu para ir com ela por estar enfraquecida, mas fomos os dois até lá, por algum motivo, às escondidas. Talvez tenha sido a mesma exposição a que fui. Você já tinha interesse por Michio Kazai naquela época? Não, de jeito nenhum. Ignorava por completo o porquê das pinturas serem boas. E ao dizer minha, isso à minha avó, se irritou e me aconselhou a não julgar apenas pelo que se vê, mas tentar imaginar onde residia a ideia do artista. Em particular, a época denominada fase anterior. Foi um tempo em que não lhe era permitido pintar aquilo que tinha vontade. Imaginei que ele somente poderia pintar aquilo que desejasse se deformasse os desenhos a ponto de não identificar o que estava ali. Eu achei tão interessante isso que ele falou, de deformar o desenho para colocar o que ele quer sem, sem ser, é, é, ser julgado né, pelo que ele estava pintando. E o que aconteceria se retirássemos a deformação daquele quadro? Quase abrindo um buraco de tanto olhar a pintura que eu não entendia, até certo ponto, consegui enxergar uma linda paisagem, senti que as telas exprimiam indignação por meio da destruição. Mas se pensar racionalmente, na fase posterior, não há necessidade das deformações. Imaginei que ele provavelmente pintasse com alegria, como se desejasse mostrar todos os seus tesouros. Foi uma interpretação com um extraordinário poder de persuasão que até então eu não havia escutado e apenas permaneci atônita. Ademais, não era um crítico de arte, mas um rapaz com idade inferior à minha. Kiyoshi, você é incrível, Kazuya disse como se estivesse sinceramente admirado. Kioshi deixou entrever um sorriso tímido. Falei de um jeito como se eu mesmo tivesse interpretado, mas na realidade eu fui guiado pela minha avó. Ela me dava pistas como, veja, isto é provavelmente um crepúsculo, ou parece uma mãe abraçando o um filho recém-nascido. E com isso, aos poucos, eu ia entendendo as regras das cores e formas. Assim, comecei a poder imaginar vagamente o que as pinturas em geral retratavam. Sua avó trabalhava em algo relacionado à pintura? Não, nada disso. Ela não parecia ter interesse por outros pintores. Então é sinal de que ela deve gostar muito dos quadros de Michio Kazai. Provavelmente ficará contente quando souber que por aqui perto vai ser construído o um Museu de Arte. Na realidade, ela faleceu no mês seguinte a nossa saída da exposição. Talvez ela tivesse algum pressentimento e se esforçou para ir até a cidade T. Oh, me perdoe, não há o que se desculpar. Onde ela estiver, deve estar contente, porque nessa cidade haverá o um museu de arte de Michio Kazai. E quando souber que pude dar minha contribuição, mesmo que modesta, ela provavelmente se alegrará por ter valido a pena gastar aquele dia para me levar à exposição. Você vai participar de um concurso, não vai? Foi com essa intenção que pedi para que você nos trouxesse aqui hoje. Vença, por favor, a qualquer custo. Isso fez os olhos de Kazuya brilharem. De frente para Kiyoshi, ele estendeu uma das mãos. Kiyoshi timidamente estendeu a dele. Kazuya apertou forte a mão de Kiyoshi. Eu contemplava esse instante em que o forte vínculo entre dois homens se firmava com um sentimento misto de inveja e confiança. Checando os cartões postais ilustrados, nos colocamos de pé no mesmo local e ângulo que se via a lua alvorecer e erguemos olhos para o Monte Mikasa. Há outras pinturas que se acredita terem sido este local como cenário. Na entrada do vale, onde dizem que estava situada a cabana de Michio Kazai, há cosmos em plena florescência Segundo a pesquisa realizada por Kazuya, quando Michio Kazai saiu dessa cidade, conta-se que ele próprio incendiou a cabana e plantou semente de cosmos nas cinzas. Neste local também se vê uma paisagem deslumbrante. Por que teria Michio Kazai pintado apenas a lua alvorecer na forma de paisagem? Segundo a teoria de um crítico de arte, parecia uma obra pintada para refutar a voz do público, que dizia que ele enganava as pessoas por não saber pintar nada direito. Mas após ouvir a conversa de Kiyoshi, não consigo acreditar que tenha sido apenas por isso. Tem razão. Como disse a avó de Kioshi, talvez o que se vê e o que é expresso por meio do coração do artista não tem necessariamente o mesmo aspecto. Mas quando pintou aquele quadro, provavelmente ambos coincidiram. Também pensou assim. Fiquei envergonhada por ter falado como se entendesse do assunto. Mas ao receber a concordância de Kazuya, pude ter confiança que minha forma de pensar estava correta. Qual seria a interpretação de Kioshi? Ao olhar para o lado, ele ergueu os olhos para o céu límpido, parecendo se sentir bem. Assim, Vamos comer os quintisubas aqui. Talvez sintamos o mesmo que Michio Kazai sentiu. Ao perguntar ao dono do Baikudô, fui informado que os doces entregues a Michio Kazai eram realmente quintisubas. Após voltar para casa, logo depois do jantar, Kazuya se retirou, Kazuya se retirou para a sala de estar, e seria mais correto dizer que me retirei para a cozinha. Por ser uma casa alugada, originalmente diminuta, a mesa de trabalho estava colocada a um canto da sala de estar. E para não atrapalhar Casuia quando fazia seus desenhos, eu optava por sair da sala. Estava tricotando, mas ao contrário da alegria que senti durante a tarde, fui de súbito tomada por uma tristeza e decidi fazer café e levar para a sala. Kazuya olhava a coletânea de pinturas que minha tia me enviara outro dia. É útil para você? Muito. Quando olho, pensando no que Kiyoshi falou, aos poucos também sinto que compreendo o que Michio Kazai pintou. Veja essa tela da fase posterior. Não estaria retratando uma mulher? Essa cor laranja seria uma flor violeta claro. Por que o laranja seria violeta claro? E é possível uma flor nesse formato mais parecida com uma bala colorida? É a impressão que me dá, mas posso estar enganado. Olhei casualmente ao redor do cômodo e meu olhar deteve-se no cosmos da jarrinha estreita para uma única flor presa à parede. Kazuya parece também ter percebido. Sinto que consegui visualizar o desenho final do projeto. O semblante de Kazuya, concordando com a cabeça, cheio de autoconfiança, se sobrepunha àquele ao apertar a mão de Kyocha à tarde. O que vai acontecer depois que o seu projeto for selecionado? Possivelmente, nosso escritório ficará encarregado de executá-lo. Por quê? Estava pensando de que forma que Osh estaria envolvido. Há muito trabalho para pedir a ele. Pretendo proporcionar a ele um bom aprendizado, não apenas no caso deste projeto, mas para que ele se torne uma grande força futura para o escritório. Sentia inveja de Kyoshi. Gostaria de também chegar ao ponto de poder, pelo menos, compreender as pinturas de Michio Kasai. Mas, contemplando fixamente os cosmos, o cosmos no vaso, eu conseguia ver somente uma bonita flor violeta claro. Acabamos da parte de Miyuki. Amanhã a gente volta para Satsuki, na página 103. Conseguimos ler até a página 102. Então, espero que estejam gostando. Até amanhã!